0: 本期开始的话呢，就是与大家一起来分享一些管理类，呃，书籍的新的与体会，以及我所受到的一些启发吧。那今天要分享的是美国管理学大师彼得·德鲁克的一部经典管理著作《卓有成效的管理者》。在《卓有成效的管理者》这本书中的话，呃，这个德鲁克对管理者啊。以及管理的有效性啊啊、呃、这些方面的话，它进行了一个重新的一个定义。那么同时的话呢，德鲁克还在书中提出了管理是一门艺术，管理者就是知识工作者等重要的管理理论观点。嗯、呃，这些观点的话，具有广具有宽广的视野和恒久的穿透力。呃，比方说最近几年的柔性化的管理啊，呃赋能管理啊等等，呃其实都是从这些理论观点然后、呃、发展创新出来的吧。呃，左右成寿的管理者出版到现在的话，已经有五十多年的历史了。应该来说，是一部横跨新旧世纪之交的一个管理争点的一个著作。呃，在这本书里嘛，在这本书里的话，德鲁克，德鲁克的话呢，他更加注重企业中的人的价值，还有他非常注重时间的掌控与高效的利用等。那么这些呃，德鲁克重视的这些观点的话呢，就是在当下不确定性时代呢。仍然具有重要的指导意义和参考价值。卓有成效的管理者呢？前书共分八个章节：第一章，卓有成效是可以学会的；第二章，掌握自己的时间；第三章，我能贡献什么；第四章，如何发挥人的长处；第五章，要事优先；第六章，决策要素；第七章，有效决策；第八章，结论：管理者必须卓有成效。呃，在本期的节目里的话，首先聊聊关于我个人读第一章《卓有成效》时可以学会的，呃，所受到的一些启发，以及结合在民营企业做落地培训与落地咨询的时候所带给我的一些思考吧。呃，在《卓有成效》是可以学会的第一个章节里，开篇的第一句话就是“管理者的工作必须卓有成效”。呃，什么意思呢？怎样才算卓有成效呢？呃，通常来讲的话，就是能担当管理岗位的人员的话，呃，大多数都有较高的一个技术水准和较高的材质啊、呃，并且想象力也是较为丰富的。也就是说，大多数管理者一般都是接受过良好的教育，呃，比方说大专毕业呀、啊、本科毕业了、啊，呃，当然还有的是硕士、硕士生或者博士学位的啊等等。那么同时的话，也具备担任管理岗位的一定的能力。那么这些管理岗位呢，不但是指企业里面的管理干部，还包含医院呐、啊、学校啊，以及政府机构等组织里的主管领导等等。德鲁克认为的话，管理管理者的作用成效与他的智力啊、知识啊与想象力之间没有必然的一个联系。也就是说，纵使你有较高的智力、丰富的知识和丰富的想象力，也并不代表你做的事情或者决策就一定是卓有成效的。啊，为什么会导致这样的一种结果呢？啊，就是因为如果没有认识到才能本身并不是成果，如果没有认识到只有通过有条理、有系统的工作才有可能产生效益的话，那么很可能就是会导致你所做的工作是没有成效的。那么相反的话，在一些机构中呢，啊，总会有一些沉湎的人士，啊，当别人忙忙得晕头转向的时候。啊，这些成分的人士呢，却能像乌龟有兔子赛跑中的乌龟，脚踏实地，一步一个脚印，率先到达了目的地。呃，其实这里所指的就是那些默默无闻、老劳任的老实人。那个智力、想象力以及知识都是我们重要的资源，但是资源本身仅仅是限制性的因素，只有通过管理者卓有成效的工作，才能将这些资源转化为有效的成果。那其实的话，在一些民营企业里面的话，能做到工作有效就已经是很了不起了，如果要达到卓有成效，其实是存在诸多的挑战的。呃，比方说在一些民营企业里面啊，经、呃、常会出现这个客服订单的交期延期啊，啊，生产过程中呢还会生产一些不合格品呢、啊，啊，甚至还会出现客服抱怨、跟客服投诉啊等等。呃，其实这些就是工作无效的一个结果。呃，当然还有比工作无效的结果更糟糕的，就是呃，当出现了这个客服投诉或者退货的时候呢。竟然没有人主动出来承担责任啊！他们用他们的智力啊和才智啊进行辩解，然后进行一个责任的推脱等等。他没有把这个智力跟这个才能，然来用到了解决问题上，然后来进行一个有效工作输出的一个呃一个努力的一个方向。就是说，按照德鲁克的观点的话，就是重视按时交货。那么生产过程中呢，如果也没有产生到这个生产出这个不合格产品，啊，客服也没有进行投诉，那也仅仅是工作有效而已，还远远谈不上卓有成效。那么这又是为什么呢？原因之一就是因为管理者就是基层工作者，而工作的卓有成效是基层工作最基本的一个工作职能，有点类似于当官不为民做主，不如回家种红薯的这样的意思的，呃，大同小异吧。那而言之后的话，就是随着社会的发展、经济的繁荣、网络化、数据化、智能化，对呃等等的这个科技的进步啊，原来以体力为主的组织模式呢，正逐步进化为以技术为主的组织规模。那么对于体力工作而言来讲的话，只需要具备把事情做对的能力就可以了；而对于技术工作者而言的话，不仅仅是要把事情做对，还要思考如何来做对事情。什么意思呢？就是要对完成一项工作进行有条理、有系统的工作，如前期的预算呢、啊，优化工作流程、啊、如何花更少的投入达成更好的产出啊等等啊，这些都要去考量的。对于体力工作者是否有成效，往往一般是通过这个工作效率啊跟工作质量就可以来得出这个结论了、啊、就是说他的绩效了啊，或者他有没有成效了。如制造手机的生产流血线功能，组装了多少台手机，以及组装的这些手机没有质量问题就可以了。但是对于机械工作者的工作是否有成效的话，不能简单的通过工作效率和工作质量来进行衡量。呃，美国的呃美国的《纽约客》的杂志上曾宽载了一幅漫画，画中的话呢，就是画了一间这个呃这个办公室，然后办公室的玻璃门上呢，呃写着。艾杰肥皂公司销售总经理史密斯，然后这个办公室的墙壁上呢，悬挂着两个字的标语，啊，这两个字就是思考。然后漫画中的这位经理的话就是，啊，这他的双脚的话高搁在这个办公桌上，然后面孔朝天，然后正顺着天花板吐烟圈。然后门外刚好有两位两位这个同事的话争过的话，然后一个人就问另外一个人，然后天知道史密斯是不是在思考我们的肥皂问题？呃，的确是这样的，就是谁也不知道一位技术工作者在想些什么。然而，思考却正是他的本分，也是真理的基本职能。他既然是在思考当中，那么他就是在工作当中。技术工作者的工作动力往往取决于他是否具备有效性，以及他在工作中能否有所成就。如果他的工作缺少有效性，那么他对做好工作和做着贡献的热情很快就会消退掉。他可能会将成为早九晚五，然后在办公室消磨时间的人啊，也就是分乐子份时间的人。也就是说，要通过在日常工作中取得有效性的工作成果，来建立自己的信心，从而激发自己的工作热情、呃。上一段表示的话，基本上都是书中的原话。其中的话，让我受到最大的一个启发就是。啊，身为管理者要正常的进行一个深度思考，啊，系统的进行思考，要谋篇布局，要排兵布阵等等。那既然管理者是一位知识工作者，那么何为知识工作者？知识工作者又有哪些特点呢？首先的话，知识工作者并不生产具体的产品，比如，呃、啊，去组装一台手机啊，或者制造一双鞋子啊，啊，或者来生产一个机械零件啊，等等。呃、啊，机设工作者生产的是知识、创意和信息。其次的话，机设工作者要对资源进行有效的最佳融合，如目标导向啊、经营规划啊、工作计划啊、时间管控啊、预算啊、啊预算管控啊、风险管控啊等等。那么第三的话，机设工作不能用数量来衡量的，也不能用成本来衡量的。衡量机设工作者的标准要从全局性和系统性去进行综合评价的。那么，作为民营企业的基层干部，如车间主管呢、啊、班组长啊，如何让自己成为一个技师工作者呢？呃，我在对一些民营企业做落地咨询的时候呢，啊，一些车间主管呢、啊、班组长呢，认为技师工作者是公司领导的事情，与他们呢并没有太大的关联。呃，这其实是对技师工作者理解上的一个误区吧。技师工作者并不是指高大上的理论知识，与官大官小没有直接的关联，而是工作标准的一个建立。如员工使用工具的动作标准呐、啊，机器设备的开机啊、关机的一些要领呐、啊，还有这个员工与员工工序之间的衔接的一些细节啊，啊，比方说上到工序完成的半成品，在交到下到工序的时候要做的一些细节上的事情。那么这些细节的话，包括半成品的合格数量是多少啊，啊，不合格品的数量又是多少啊，然后上到工序讨论的工时啊。在加工过程中出现的机器调试的一个状况啊，那如果出现了这个故障的话，还要记录这个故障排除的一个细节的一个说明啊，还有半成品质量检验的验证的措施啊，物料损耗是否达标啊，然后工工时是否达标啊，以及现场的物品的摆放啊，产品的标识的规范性啊，还要特别提醒下到公司要注意的一些事项啊，等等。嗯，有些公司的话，他会采取工序流转卡的啊这样的方式来记录这些作业的细节。那么这些细节的话，呃、啊、落到实处的话，其实就是检验工作是否有成效的最基本的标准之一。啊，这样做的好处就是可以实现啊上下工序的有机的衔接，提升团队协作的工作效率，同时的话，维护作业过程中的产品质量的一个稳定。就是说，车间主管呢、班组长呢，其实也是技术工作者，要经常的去研究研究员工的动作啊，啊，测算流水线的工时啊，以及对每位员工擅长的技能进行一个摸底排查啊，还要分析每天呢、啊、或者每班次的物料损耗的情况啊，右侧投入产值比啊，分析能力成本所产出的经济效益了、啊、等等。呃，当然还要对员工进行各种各样的培训，如安全生产的培训、作业技能的培训。质量管控技能的培训、6 S 的培训、作业指导书和工艺流程的培训啊，当然还有公司管理规定的培训等等，然后来持续提升员工的岗位技能，然后和他们的职业素养等等。所以的话，这个车间主管呢、班组长呢，是确保基层工作是否有成效的前提与基础。车间主管、班组长只有具备了基层工作者的能力，才能确保基层干部的管理价值的一个实现。呃、嗯，那么因为本章节的主题就是卓有成效是可以学会的嘛？那么如何来学会卓有成效呢？呃，卓有成效的管理者呢有一个共同点，那就是他们在工作的实践中要整理一段时间的训练。那么这段时间的训练使得他们的工作起来呢就能工作起来就能够卓有成效啊！不管他们是在企业机构啊、政府机构啊，还是医院呢、啊，还是学校啊啊，不管他们是干什么的啊，这些训练的内容呢都大同小异的。呃，当然，这里指的是还包含了一些工作经历。啊，德鲁克要强调的，呃、啊，就是所有成效是来自工作实践的。啊，只有在工作中训练自己、锤炼自己的本领，才有可能取得工作上的所有成效。啊，这些信念包括岗位胜任力的信练、团队协作的信练、面对问题的挑战的信念等等。啊、反之的话，就是会发现一个人如果没有经过这些信练，没有在工作中实践中锻炼自己的能力。那无论他有多大的智慧、多大的努力、多大的想象力和多么丰富的知识，也必然是一位缺乏有效性的管理者。就换一句话说，就是说，有效性是一种后天的培养的一种良好的一种工作习惯，也是一种在实践中综合训练培养出来的一种品格。那既然是一种习惯的话，那么是可以通过学习来达成的。那么以下五项呢，是要成为一个卓有成效管理者啊，必须在思想上来养成的习惯。啊，为什么要从思想上来养成这个习惯呢？呃，其实就是这样的意思，就是信念改变思维，思维改变心态，心态改变行动，行动改变习惯，习惯改变性格，性格决定命运。好，那我们来看一下，呃，这个学习的五个五个、五项的一些卓有成效的啊、呃、一些方法。那么第一的话，就是有效的管理者知道应该将他们的时间用在什么地方。他们所能控制的时间非常有限，他们会有系统的工作来善用这些有限的时间。那么第二的话就是，有效的管理者重视对外界的贡献，他们并非为工作而工作，而是为成果而工作。他们不会一接到工作就一头钻进去，更不会一开头就探究工作的技术和手段。他们会首先问别人期待我能做出什么成果。呃，第三的话，有效的管理者善于利用长处啊，包括自己的长处啊、上司的长处啊、还有同事的长处啊啊，当然还有下属的长处啊，就是还就是能够扬长避短啊。他们还善于抓住啊有利的形式做他们能做的事，他们不会把工作建立在自己的短处上，也绝不会去做自己做不了的事。第四的话，有效的管理者集中精力于少数重要的领域。在这少数重要的领域当中，如果能有优秀的绩效，就可以产生卓越的成果。啊，他们会按照工作的称重缓急来设定优先次序，并且坚守优先次序。他们别无选择，他只能是要事第一，重要的事先做，不重要的事情放一放，啊，甚至不做。如果两种事情都做的话，反倒会一事无成。那么第五的话就是最后了，就是有效的管理者啊，必须善于做有效的决策。他们知道有效的决策事关处事的条理和次序的问题，也就是如何按正确的次序采取正确的步骤。他们知道一项有效的决策总是在不同意见讨论的基础上做出的判断，它绝不会是一致意见的产物，啊，它绝不会是一致意见的产物。他们知道快速的决策多为错误的决策。真正不可肤浅的决策数量是不多的啊，并不多的，但一定是有根本性的决策啊，一定是根本性的决策。他们需要的是正确的战略，而不是令人眼花缭乱的啊，各种各样的战术、呃。以上这些是管理者卓有成效的基本要素，也是本本书的呃、啊、章节的一个主要内容。呃、啊，并且在这个卓有成效的管理者这篇书里面的后续的节目里的话，也会一一来展开来解读与分享。呃，总结一下，我在卓有成效是可以学会的啊。这个第一章节里面所受到的一些启发。那么第一的话，作为管理者，首先要把自己定义为一位知识工作者。那么第二的话，管理岗位的价值输出的话，首先要确保每项工作取得有成效的成果，还要挑战自我，精益求精，追求卓越，努力使自己成为一个卓有成效的管理者。那么第三的话，就是担担任到这个管理岗位的话，要养成正常深度思考和系统思考的工作习惯。